0: Coordinación General... ...Ricardo Cutufos... ...Radio Nacional... ...La Radio Pública... ...la gente empieza ya a entender nuestra música... ...y eso es lo que más me satisface... ...esto es... ...Estación piazola ...100
1: años... ...¿Qué tal amigos? Bienvenidos... ...se viene el centenario... ...el jueves próximo Astor cumple 100... ...11 de marzo de 1921... 11 de marzo del 2021 y nosotros acá en la radio pública con estación Piazzola, 100 años en estos días tan especiales nos permitimos una especie de editorial se trata de algo que escribí para la publicación de Caras y Caretas que está dedicado al centenario del nacimiento de Astor Pantaleón Piazzola y que hoy mismo sale a las calles Es el coraje lo admirable. Esos tenores en la inmensidad del escenario, los toreros desafiando la muerte vestidos de luces. Picasso plantando cuadros con los ojos en cualquier parte de la tela. Stravinsky huyendo de Mozart pero con él adentro. Piazzolla con el tango en las venas, pero para buscarle más gloria. Y todos ellos convencidos de que otro arte no les vale la pena si no descubren su propio lenguaje lo que como el pájaro azul de Rubén Darío les habita la mente y el alma. Quien escribe se levantó esta mañana y quiso abrir un frasco nuevo. Entrenado para desenroscar la tapita con un simple esfuerzo, comenzó a luchar con sus dedos sin poder abrir la botella. Al tiempo descubrió unas marcas en esa tapa. Había que presionar en ellas para hacerla girar y entonces se dio de inmediato. ¿A quién le hacía falta esto? Pensó, pensé, ¿por qué este cambio absurdo? Antes estaba bien y uno se las arreglaba sin tropiezos. En el comienzo de una película alemana, un pato cruza la calle de piedra, sin veredas, bamboleándose entre casas viejísimas. Una voz en off dice, quisiera que no cambie nada, nunca. Así con ese tono lo dice. A ese mundo se enfrentan los impresionistas al correr sus telas o los cubistas todavía más recalcitrantes en el empeño por manifestar el arte por otros caminos. Cada uno de ellos enviste mundos concluidos en el acuerdo general. Mientras algunos luchan por ponerle la firma a la declaración universal de una cultura definitiva, aparecen los piazolas, les arrancan el papel de las manos y les gritan «todavía no, hay más para decir» damas y caballeros los niegan los persiguen pero ellos dan la vuelta y mirando por la ventana susurran "E pur si mueve estropean a aquellos que las iglesias dan por absoluto en un mundo con sus oraciones concluidas escandalizan las parroquias tangueras de los arrabales viajan en un bote por el lago y no se conforman con pasar los dedos por la superficie se hincan en la nave se inclinan al espejo desafiante y hunden la mano ¿Qué hay allí abajo? preguntan Mientras arrastran el brazo hasta rompérselo si es necesario Lanzan una piedra y ven los círculos concéntricos que todos advertimos Pero Piazola quiere saber a dónde cae la piedra Qué corales o peces la miran pasar Son Cristos que consiguen apóstoles tan extraños como ellos mismos. Un pequeño pelotón que desfila entre insultos y objetos que golpean sus cuerpos. Van con la cabeza alta, desafían. Críticos que no hicieron nada ante la tela o el pentagrama los destruyen. Ellos estrujan los diarios, los lanzan a la basura, ponen un pie en la silla, acercan el pecho al bandoneón y le ordenan a sus pocos evangelizados fracanapa. Y tocan todos, como con rabia, poseídos por un sonido que a ellos ya les cambió la vida. Lo imposible es revisar la potencia moral de su reto al destino cuando ya se sabe que tenían razón. ¿Cuánto coraje y convicción se necesita para ser Piazola antes de serlo? ¿Cuáles son los fracasos, los insultos, del desprecio y la ignorancia que hay que lanzarles al rostro? para que se amilanen y retrocedan en esa osadía que nos interpela a límites que no queremos afrontar ni sabemos acostumbrados a destapar un frasco como antes cuando no nos complicaban la vida no es el Piazola este reconocido por el mundo el que me despierta la curiosidad es el Piazola que iba ¿a dónde va? ¿qué quiere? el Piazola de los garayes tocando con sus cofrades, cuanto más negado con más fuerza. El que inventa pasajes de avión y departamentos baratos en París o Roma para dar la pelea allí. El que se emociona cuando van 30 personas una noche al boliche en el que tocan. El que camina por el anonimato de la orilla del Sena o el Tíber para pelear en ciudades invencibles, empuñando un bandoneón y envuelto en partitura ...que va escribiendo en su marcha... ...el torero español llamado El Cordobés... ...le decía a sus hermanas en Andalucía... ...que él sería lo que tenía que ser... ...o llevarían luto por él... ...y se metían en las haciendas... ...para enfrentar toros a la luz de la luna... ...y a sola, loco, loco, loco... ...se metía entre las luces de los faroles de la guardia vieja agitaba la capa de su bandoneón y bailaba con él hasta morir de amor por el tango. Y a solas 100 años, desde 2003 hacemos nuestro homenaje, hoy lo hacemos un poco más enfático, esto es Vayamos al Diablo. ...vayamos al diablo... ...de y por Astor Piazzola ...en Quinteto... ...1965... ...Agri, López Ruiz... ...Quicho Díaz... ...Jaime Gosis... ...y Astor... ...Estación Piazzola. ...100 años... ...les hemos contado... ...y les contaremos... ...mil historias... ...pero hoy vamos con una iniciática... ...que nunca abordamos... Tiene que ver con el nacimiento de Astor, y es entrañable. Nos vamos a ir de viaje a Mar del Plata antes de aquel 1921 que nos trajo el genio. Marcelo Gobelo escribió un libro precioso que se llama Astor Piazzolla, su ciudad y su mundo, ...y allí encontramos datos minuciosos... ...acerca del nacimiento de Piazzola ...hace... ...100 años... ...Vicente Piazzola, ...el papá de Astor... ...compartía Colimba con Moisés Manetti... ...el hermano de Asunta... ...la mamá de Astor... ...digamos que Vicente y Moisés... ...eran amigotes... ...y como a veces pasa... ...uno de los muchachos se enamoró de la hermana del otro... ...hubo flechazo... ...entre Vicente Piazzola ...y Asunta Manetti... ...y hubo noviazgo... ...y hubo casamiento... ...allí cuenta que Asunta y Vicente... ...Vicente Piazola, ...se mudaron a un pequeño cuarto... ...que les alquiló una amiga de la familia... ...en cuyo frente funcionaba... ...la bombonería y dulcería... ...la Mar Platense... ...parece que allí se hacían los caramelos más ricos de la ciudad... ...el local... ...y los cuartos de alquiler del fondo... ...estaba ubicado en pleno centro de Mar del Plata... ...Rivadavia, 2527. Seamos más minuciosos con el momento de la llegada de Astor... ...cuenta Marcelo Gobelo... ...que el 10 de marzo de 1921... ...apenas pasadas las 7 de la tarde... ...Vicente pasó a buscar a Asunta... ...con su moto para ir al teatro... ...si bien la partera le había aconsejado... ...a la inminente madre... No moverse mucho Ella no quiso arruinarle la salida a su marido Estaba Vicente muy ansioso Por escuchar los tangos Que se cantaban en la obra Que iban a ver esa noche ¿Saben que fueron a ver Vicente y Asunta? Cuando un pobre se divierte El primer zainete de Alberto Bacareza El de los clásicos Como el conventillo de La Paloma Tu cuna fue un conventillo Letrista enorme, gran amigo de Carlos Gardel Escuchen, escuchen ahora En el segundo acto de la obra se interpreta el tango La Copa del Olvido y cuentan que fue precisamente cuando sonó ese tango que comenzaron los dolores de parto Así está viniendo al mundo Astor Piazola Vicente y Asunta salieron volando hacia su hogar de la que es Rivadavia. Vicente corrió la carrera más difícil de su vida y llevó a Asunta en el sidecar de su moto mientras trataba de evitar pozos y transeúntes por el camino. Finalmente, en el cuarto de alquiler y con la ayuda de una partera, a eso de las 2 de la mañana, el 11 de marzo de 1921, Asunta Manetti dio a luz a un varoncito, al cual le pusieron Astor y como segundo nombre Pantaleón, que era el de su abuelo paterno. Nacía Astor Piazzola, un revolucionario. ...de y por Astor, Piazzolla y su quinteto Cacho Tirao... ...Antonio Agri, Quicho Díaz y Osvaldo Manzi. Bien amigos de Estación Piazzolla... ...estábamos en el momento preciso del nacimiento de Astor... ...11 de marzo de 1921, 2 de la mañana... ¿Se acuerdan que en la parte de adelante del cuarto de alquiler donde nació Piazola había un negocio de dulces? Bueno, Asunta, la mamá dijo alguna vez, todos pensamos que era de muy buen augurio que un chico naciera en ese mundo confitado. Les cuento que los primeros años de Astor fueron terriblemente complicados. Nació con un defecto en la pierna derecha, el pie bot, la cuestión es que tenía un pie muy torcido y a partir de su segundo año fue sometido a reiteradas operaciones. Los recuerdos más tempranos que Astor tenía de su infancia se referían a esas separaciones de su madre, a los dolores que debió soportar, a que él lloraba a mares. Le quedó para siempre una aversión por los hospitales. Asunta resolvió no tener más hijos, aunque los médicos le decían que no había motivos para eso. La pierna derecha de Astor quedó algo más delgada que la otra y dos centímetros más corta. Pero fuera de eso, era totalmente normal. Sin embargo, esta leve deformidad lo afectó a Astor toda su vida y siempre fue sensible al respecto. Según él mismo recordaba, una de las consecuencias de todo esto fue que, en palabras de Astor, a papá se le metió en la cabeza que yo tenía que hacer algo grande. Él se propuso que yo hiciera todo lo que me prohibían para salir adelante, para que no fuera un solitario o un acomplejado. Si me prohibían nadar, él me mandaba a nadar. Si me decían que no tenía que correr, él me mandaba a correr. Palabras de Piazola. se dan cuenta, ¿no? Sigamos con más música. De lo mejor de Astor, en estos tiempos del centenario, Astor le dedicó a Mar del Plata, a su ciudad natal, una maravilla que se llama... Mar del Plata 70 ...del Plata 70... ...de y por Astor Piazzolla... ...en formación de Quinteto... ...López Ruiz, Agri... ...Quicho Díaz y gosis Pero este asunto del pie... ...que hemos mencionado... ...del afirmarse... ...nos trae a la mente algo... ...más allá de la música... ...de todo lo que creó... ...Astor Piazzolla es el tipo que inventó... ...estar de pie para tocar el bandoneón, ¿sabían eso? Eso implica una fuerza descomunal, además de esa presencia impactante. Astor necesitaba ver a sus músicos, girar, dirigir y dialogar con su creación sin estar sentadito. Así surgieron los directores de las grandes orquestas. No se pueden ver los violinistas con eh, los chelistas, o con la percusión y entonces cada uno puede ir por su lado para eso hizo falta en determinado momento un director, alguien que se parara delante de ellos y ordenara y después participara enormemente de la creación de ese origen es también lo de Astor, estar más arriba que la línea de la cabeza de sus músicos, le permitía verlos a todos y sobre todo que lo vieran a él, para dirigirlos Astor le dijo a Natalio Gorín un día, durante muchos años toqué sentado como la gran mayoría de mis colegas hasta que me convertí en solista. Ahí sentí la necesidad de buscar otra posición que se adecuara más a mi personalidad. Sentado te daba la sensación de estar atado. Me paré, clavé la pierna izquierda en el piso y acomodé el instrumento sobre la derecha. Otra vez, ¿se dan cuenta? El pibe que nació con un problema serio en sus pies es el mismo que se afirma sobre ellos para estirar el bandoneón, el tango y la música del mundo. Escuchen Escualo, a ver si no es así. Allí también está Mar del Plata, Junta del Este, la pesca, otra de sus pasiones. <risa> Escualo, Piazola en vivo en Utrecht en 1984. Suárez Paz, Console, Ziegler y López Ruiz.
0: Ya volvemos a Estación Piazola con Víctor Hugo. Apretó el bandoneón y estiró el tango. Quilombo.
1: Quilombo.
0: Esto es Estación Piazola.
1: Escribe Nicolás Tolcachier 100 años Edición Juan Derbenzis La radio pública con un siglo de Astor Y con Ricardo Cutufós en la coordinación El Radio Nacional Con Víctor Hugo Tiempos del Centenario ...y nuestro viaje hacia aquel 1921 en la edición de hoy de Estación Piazola 100 Años. Vamos a retomar a Marcelo Gobelo, que suma precisiones a esa primera infancia de Astor en Mar del Plata... ...hasta la partida a Nueva York en 1925. Más allá de las complicaciones de aquel pie, la primera infancia de Astor fue feliz y normal... Creció mimado y cuidado por padres cariñosos y pendientes de él quien sin tener una posición acomodada jamás le hicieron faltar nada. Tampoco fue un niño solitario, a pesar de ser hijo único, ya que la familia, sobre todo de la rama materna, contaba con un verdadero arsenal de tíos y primos con las más disímiles y atractivas ocupaciones y destrezas. Había tíos que tocaban el bandoneón y otros la guitarra, primos que cazaban con escopetas y otros que le enseñaban a pescar en la costa. Algunas tías lo llevaban a la playa, otras le preparaban ravioles eh, chiquititos exclusivamente hechos para él. Bueno, tenía además un nono alto y huesudo que le enseñaba nudos marinos y otro nono gordo y bajito que cultivaba las más ricas ciruelas y zapallos del mundo Era un pibe feliz Astor Piazzolla Mar del Plata Hace casi 100 años ¿Saben por qué Astor se llama Astor? Vicente Piazzolla El papá de Astor Abrió en Mar del Plata En 1921 una bicicletería pero la verdadera pasión de Vicente Piazzola en realidad eran las motos que compraba y vendía. Un día, presten atención, Vicente le vendió una moto al músico Astor Bolognini. Y escuchen esto: los Bolognini eran tres hermanos, Astor, Remo y Ennio. Más tanos imposible. Remo tocaba el violín y lo hizo con Gardel, y fue parte de la orquesta de Arturo Toscanini. Se dan cuenta, Astor Bolognini, el amigo de Vicente Piazzola, era un tano nacido en 1884, que como tantos migrantes llegó a la Argentina a principios del siglo XX y era director y violinista del quinteto criollo Atlanta. La amistad que trabó Vicente con Astor Bolognini fue el motivo por el que nuestro Piazzola se llama Astor. Ni más ni menos, una historia de amistad. Bien, en los tiempos del centenario tenemos la posibilidad de acercarles un minuto de música de quien lleva el nombre que tentó a Nonino para bautizar a su hijo en aquel marzo de 1921. Tenemos una grabación extraída de un disco de pasta de 1916 de Don Astor Bolognini. Es un tanguito inaugural, este que escuchamos, de esos con perfume a organito. Se llamaba Tinta Verde, pertenece a Agustín Bardi. Sepan disfrutar de este ratito de música con oído un poco arqueológico. verde, de Agustín Bardi, por Astor Bolognini, director del quinteto criollo Atlanta, en una grabación de 1916, Astor Bolognini, del que tomó Nonino el nombre para su hijo, el genio Astor Pantaleón Piazzolla. El 11 de marzo, pero de 1981, hace 40 años, Astor cumplía 60. Lo celebró con una comida en su casa de la Rue San Luis, en Lille, número 56. Los invitados fueron Jairo, Rubén Juárez y Horacio Ferrer, entre otros. Poca gente, pero buena gente, dictó sola a un grabador nuevo que acababa de tomar como regalo para Laura Escalada. La cuestión fue que el grabador siguió registrando buena parte de la reunión y captó una animada mezcla de risas y de chistes. Uh, Lo que uno daría por haber estado allí. Entre esas risas y esos chistes, Horacio Ferrer habló e imaginó que años más tarde alguien diría, esto que dije, cómo me hubiera gustado estar allí. Y nosotros estamos. Ciertamente Horacio no se equivocó. ¿A quién no le hubiese gustado estar en aquel cumpleaños parisino de Piazzola. Y el grabador siguió. Y Rubén Juárez cantó para los presentes. Es un registro documental, una toma así más, pero de enorme belleza. Cumpleaños de Astor, 1981. Juárez toca y canta para Piazzolla, Chevandoneón. Rubén Juárez en la casa de Astor en París, en la Isla San Luis, la que está pegadita, unida por un puente al Il de la Cité donde nació París, tocando para Astor Piazzolla che Bandoneon, un 11 de marzo de 1981. Feliz cumpleaños, Astor, le dijeron. Qué manera de tener una vida interesante, ¿no? Hay un tema de Astor para brindar con él. Fue compuesto en tiempos del segundo quinteto ya que estamos recordando cumpleaños y grandes encuentros brindemos se llama este tema Chin Chin Chin, de y por Astor Piazzola con su quinteto, Ziegler, López Ruiz, Console y Suárez Paz. Ahora, escuchen esto. Y escuchen también esto... Eso es Piazón, eso festejamos. Ante eso nos conmovemos cada vez. Salud Astor, tipo fascinante. Vamos a seguir en esta reunión todo el año y ojalá que sea hasta el año 3001. La próxima semana, amigos... Venimos con novedades en tiempos del centenario. Pipi Piazzola, el nieto de Astor con Escalandrum, grabó un disco excepcional que se llama 100 Es toda música de Piazzola e incluye unas sorpresas de las que ya se van a enterar. Estación Piazzola. lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción general y los sensibles textos y la investigación que nos permiten hacer nuestro programa. Juan Derbensis y Ricardo Cutufos en la edición y la artística. La semana próxima, amigos, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor en Estación Piazola, 100 años. Hasta entonces y muchas gracias.